0: you <laughs> 小沈，然后今天呢，我邀请了我的一位朋友 Henry 来跟大家聊一聊关于算命玄学方面的那点事接下来我们有请 Henry 给我们一个自我介绍。
1: Hello，Hello， hello, 各位听众，大家好，我是提克 Henry， 然后一名七年的命理学者，然后今年是我从业的第四年，但是我已经学习命理这个是七年以上了
0: 。啊，那你大概算过了多少个？
1: 命盘，呃，拿命盘的话，其实就是五花八门的。其实很保守的说，是拿到过上千个命盘了，因为我现在案例库里面都不止一千多个了
0: 。呃，你接触这一方面有没有什么契机
1: ？契机的话，其实我是从小，我就是有一点点，其实我是从小就是对这一方面就是。也是一种天然的兴趣吧，就是教室里面总有个小男孩拿着骷髅牌在那里啊给大家算命，那个人就是我。嗯、呃，然后我家里面其实是一直以来也是有一些像呃民间法脉的那种道士啊，然后我我外公呢也是很会这种呃就是命理啊，他也是有一点点这种基础的，所以嗯我家都不会特别排斥我去学这个。然后我真正去学的话，还是要从回溯到我。第一次失恋的时候，就是网上的人嘛，就是说的准又不准的，然后我就干脆自己去学了。嗯、那时候我才十六岁吧
0: ，十六七岁的样子。那那个时候你学习的都是一些什么东西？十，你十六岁的时候感觉应该是、嗯嗯、至少四五年以前了吧？那时候互联网算命没有现在这么普及。确
1: 实。我其实，在这一方面，我自己觉得我还是蛮有天赋的。就是，嗯，像我们小时候去玩一些那种什么中奖游戏啊，我就会莫名其妙脑子里面蹦出来公式。我觉得还是蛮有天赋的
0: 。哦、是什么样的公式
1: ？这个我其实自己已经忘了。就是像中奖游戏的话，嗯，脑子里面会蹦出来一个，就是那种计算公式。但是我一直记得，有时候要加12减12就是12地支的那种感觉。嗯，但是我。我具体的公式我真的想不起来了，但是而且是特别特别准的，就是刚好刚好是中奖号码
0: 。中奖号码是你小时候就是去买彩票嘛
1: ，对
0: ，你小时候你自自个儿去买彩票，然后不是是我，是
1: 我家人去买买彩票
0: 、哦。买之前你脑子里突然蹦出来嘛。
1: 对，但是他们是不相信我的，直到第四期连续准了，他们才慌了。但是他们相信我的时候，我已经就是这个公式已经拿不准了，已经出不来了。而且当时就是我，我有一个周日回家，然后家里面就坐满了一些我妈妈的朋友，然后都在让我，哎，帮忙算一下，帮忙算一下。然后就是从那个时候开始，<笑>我就种双感这个公式哪
0: 去了？好神奇啊！那也就是说，就是从那个第四期开始，你这个，嗯。通灵的那根天线，那个磁场好像受到了干扰一样
1: 。其实有一点这种感觉。嗯
0: 。那你是从小就有这种能力，然后并且对这方面感兴趣，直到你失恋了过后，你就开始学习这个东西。但是那个时候你自己去自己去找的一些方法，应该不算是很系统的学习。那你正式开始系统的学习是什么时候
1: ？就是。呃、嗯，系统的学习就是我的，哎，其实我在，我我只也是在同一年呢，也是在同一年去系统的学习。就是我一开始是在呃网上这里找一找，那里找一找，但是其实是零零散散的一些东西，是完全拼凑不出来一个很很完整的知识系统。然后我是呃正式去学习呢，是因为我也是要追追溯到我小时候去在江西的一个明月山上，然后认识了一个，这、就是一个小老头吧，然后呢。他是会这些东西的，然后我就去问了他，但是他当时人已经不在国内了。然后我们大部分都是线上教学。
0: 哎、嗯啊，我现在想想，你那个家庭氛围还蛮神奇的，就是<笑>就是你爸妈去买彩票，然后买完过后你说：“哎呀，我其实早就知道这个彩票号码，我早就算出来了。”结果你们不听我的吧？然后到第四期就感觉全家人坐在那边，然后等你报一个彩票号码，就是感觉上电视了，上节目了。<笑><笑>你家思维
1: 真的好神奇，嗯而且有时候是我妈妈在跟她朋友讲电话，她说：“哎，你看看今晚出了哪一期。”然后我我妈妈的朋友就在那里看，然后又说说出来那几个数字，然后我妈妈就看了一眼我
0: ，所以那个时候就是你妈妈发现你算的对了
1: ，嗯对，然后后面我去学习这些，其实我妈妈也不会有很大的那种。嗯，说是不许啊，或者是不让啊，然后再加上我妈妈其实也特别特别的迷信，我们家里就有道士，就是像什么那种画一些、哦、画水啊，然后画符啊，就是各种各样。我妈妈其实她从小也是在这种氛围里面熏陶的
0: 。哦，那怪不得。那你后来去那个山上碰见的那个小老头，他是怎么？他是觉得你有天分学习吗？还是什么？你们两个有一些什么？交流沟通过程
1: 吗？哎，其实也不算是很重的交流过程。他当时是就是在那坐着，嗯、然后我们是在明月山的一个景景区吃午饭的地方，然后他就坐在我们边上、嗯，然后就不知道为什么就聊这些东西。然后他就说什么，嗯、呃，他当时是第一个看我八字的人，然后他又说什么，哎，其实我有有这种天赋啊，然后或者怎样怎样，的，反正就留了个联系方式，但是我没有说。呃，我想当时我是没有这根筋去找他，或者是去找他学习啊，嗯、或者是去找他啊去看一看，就是没有这根筋。然后就是在失恋的那一次之后，然后就去哎找他，要不要不是看一下，要不是学一学，反正就抱着这两个目的。结果又看了又学了
0: 。所以你现在是就是有道籍的那种道士吗？就是有不是不是那种吗
1: ？嗯，这个不是的，就是。很多人会误会我是不是道士，就是因为我现在也在互联网上有发片嘛，然后就会被很多人误会我是不是道士。但是我，呃，真正意义上来说真不是。就是道士呢，他是呃沟通鬼神的，就是可以理解成一个天使的那种角色，就是去向神明禀报一些事情啊、呃。然后我们像我们学习这种。推算命运啊，我们是术士，是研究天地规律的，就是像例如像星体对我们人的运势的影响啊，或者是居家环境对我们运势的影响，或者是我们八字中大运流年推动的时候，呃、会怎样影响我们的那种人生命运进程？就是这虽然我也有接触符咒这些东西，但是我真的不是道士，就是我个人的偏啊偏好，就是我个人的偏好和天赋还是在命理这一块。
0: 所以你现在算是？ Henry 术士是吗？嗯
1: ，是的
0: 。那你像道士的话，他们平常还会有一些驱鬼啊，然后那种呃法，那个叫什么
1: 法器还是法师吗
0: ？啊，对对对，法师那种，你们平时会做吗？嗯
1: ，命像我们命理师术士是不会去做的，但是道士他们是职业做这个的。但是我们也会去学一些那种小魔法，<笑>就是每个人都可以操作的
0: 。哦、oh, ，所以术士他的呃那个范围会要比道士更加宽泛一点
1: 。嗯，其实差不多吧，还是。但是挺吃经验和天赋的，我觉得这个是。就有些人的八字就是满盘财星做主导的时候，如果用的不好，那就是真的很难去学起这些东西。嗯哎，我可以跟你讲个八卦吗？你说啊，就是我我我刚刚突然想到，就是因为你提到了道士跟术士，我就突然想到有个八卦，就是今年我夏天的时候认识了一个道士，机缘巧合，然后他表面上其实是一个、嗯、呃，就是他的本职工作是一个收收房租，然后他的隐藏身份居然是一个道士。一开始他也没有告诉我，就是他看上去很正经，我看着这人也不像是道士啊，肥头大耳的，然后。我们就认识的时间也不长，然后他就说想跟我合作，然后我就是问他，呃，我们具体合作是什么内容？然后他就说让我去给别人批命盘，然后挑出一些比较凶的年份去找他化解。然后我当时一听，其实我还蛮震惊的。但是这种事情，其实在这个圈子里面真的很多很多，就是术士和道士串通一气。然后我觉得像未来就是九子离火运，可能这个，嗯，事情还是会越来越多。但是就是大家规避一下吧，我觉得，嗯。
0: 那他这种做法就相当于是一种流水线了，怎么是他说的房租还不够多吗
1: ？对呀、啊，反正我现在我现在是跟他一个没有联系，就是我现在跟他是一个互删的状态了。就是我觉得，哎，因为我说实话，我对那些道法道场其实说实话是不太懂的，就是而且我觉得这个人我也不是一个完全可以信任的人。哪怕是真的有一些比较凶的年份啊，或者是怎样，其实命理他有命理的方法去化解，就是有一些，嗯嗯
0: 、对。那呃，他说的让你给人挑几个比较凶的年份，然后他用道法去化解，是真的可以化解吗？还是说有有别的隐患
1: ？呃，这个是真的可以化解的，但是我对这个人其实是一个不信任的，因为他真的。给我的一种感觉就是色眯眯的
0: 。在我的印象当中，其实道士这类或者说出家人，他们都应该是我们当中品行要求反而是最高的那一类人
1: 。这其实有一点刻板印象吧，因为一开始，嗯、呃，我也会觉得道士是清风道骨啊，或者是怎样子啊。但是我真正去接触的话，你会觉得这个圈子真的非常乱。然后我前阵子我不是在网上也是认识了一个道士，我跟他没有线下见过，但是我没有跟他说我会这些术数,数啊之类的。然后我就跟他说，大师大师，这个怎么，这个是什么什么？然后他就说，我看你照片，感觉你很很奶呀、啊，很怎样子的、啊，你最近应该没有没少性生活之类的吧？然后还。你知道吗？他给我的感觉是有一点点在空手套黄文
0: 。啊啊、<笑>救命
1: ！对，但是术数,数圈其实也有啊，术数,数圈的就是不管是人品啊，还是就是自己的能力，其实也是参差不齐的。网上还有那种做那种术数,数圈的鄙视链，说什么呃学六爻的人看不起学八字的，学八字看不起那种呃呃用姓名来论命的。我真的觉得。我我反正可能这辈子不会跟这些人有什么瓜葛
0: ，真的就是人性，就不管在哪个圈子里面都看得到这些，嗯，类似的鄙视对对对对，鄙视链。我还想知道说，比如说一个人他三今年三十七岁是有一场大劫的，然后这个道士他通过一些方法真的去帮他化解了过后，这个人的命运不是就从此改变了吗？
1: 嗯，其实是只规避这一场，但是你要这么去说的话，其实也是也就是他以后如果还是有灾还是有难的话，他还是需要化解，就是只是把这一场灾难从他生命里面抽离掉
0: 了。嗯，那那比如说啊，有些人，比如说我在三十七岁，我要出一场大的车祸，然后那个可能因此就残疾了，那也就是说。以后的几十年，我都要以一个残疾人身份度过。那如果说这个道士去帮我化解了这个车祸，我以后可能遇上一些别的灾难，我没有去化解，但是那那些都不会导导致我残疾。这不就是两种很不一样的人生了
1: 吗？嗯，对的，是这样子的
0: 。那这种这种样子的话，它不会造成一些别的，比如说。反噬啊之类的，就是我可能今天避过了这一场灾祸，但是我可能过两年就每个人命里这些东西，它不是定的是吗？嗯
1: ，可以这么说，就是呃，卷土重来的话是确实是有这种可能的，因为像像道士那种的话，是去向神明借助这些神秘力量来规避这一场，然后也可以说是命运彻底改变吧，但是你从。就是我们之前其实有在微信里面聊过四维空间嘛，就是四维视角俯瞰，嗯，就是可能你去你去化解，这也是你命运中的一环。
0: 那这个借的力量，我要就是相当于说，用我原主给我的这这些香火钱啊之类的，然后再去，呃，把它供奉回来，所以是这样的一个通路，对不对
1: ？嗯，有一点点的
0: 。OK， 那对于原主来讲，说我。呃，命里有这一场灾祸，然后我去找到一个好的道士，然后同时我也有这个呃足够的经济能力去做法师，然后把它化解掉，这个也算是我命里的一部分。如有,有可能说我在一个不好的状态里，然后我就会去找，会去找到错误的人，就比如说那些。啊、呃，浑水摸鱼的大事，然后或者我找到了对的人，但是此时的我没有足够的经济能力支撑我去做这样一场法事为我化解，所以就是我还是面临了这个灾祸，所以就是说这些都是相互支撑的，是吗
1: ？嗯，对的，我觉得是可以这么去理解的，但是因为像。像道士的那些道法，说实话，我还是不是特别特别了解。其实你也有一些八字的基础啊。嗯
0: ，我是自己学过一些，自己在互联网上乱七八糟的学过一些，没有什么很系统的哎，但是你。
1: 但是你很厉害，你很厉害，就是拿到一些流通比较好的，你还是能一眼抓住，就是这个人哪一年可能会过得比较顺遂啊，哪一年可能会嗯比较糟糕啊，这种
0: 。可能因为我是我会比较看一些意象，就是我
1: 嗯
0: 不太， oh. 我可能拿到一个八字，我是先只看那个八个字的意象，就他给我呈现出一种。Oh. 什么样的感觉？什么样的图画？就比如说，它是一个木日主，但是水很多，然后我就会感觉它就是很漂泊的一个图案在那里。啊、对的
1: ，对，水大木漂了
0: 。是，然后呃，再去看它的一些食神的话，<笑>就会对这个人的整体有一个方向的感觉，但是对它的具体的取用，我还是不太了解。对，我觉得这种应该需要系统的训练了
1: 但、呃呃。但是你这个方法其实很厉害，因为有点像，呃，我我第一感觉是有点像盲派的论命方法，就是先不看旺衰和用神，就是先去了解呃八字的每一个相。而且你这个其实也有结合一点点像，呃旺衰派，就是盲盲派跟旺衰这个互相结合一下
0: 。盲派他们不是？有一个很长的口诀，然后那个口诀背下来过后，你就可以直接去断嘛，对，就是铁口直断那种
1: 对对。对的，嗯
0: 。但是其实那个口诀我也有去，看，我也有感觉它当中一些东西是比较武断的
1: 。对呀、啊，对呀、啊，其实不仅仅是呃盲派会有一些比较武断的断语，然后像现在比较主流的旺衰派、格局派，嗯、然后。都是有一些比较铁口直断的断语，因为断命它的方法是非常有时代性的。嗯
0: ，所以其实断命它有非常非常多的流派，就光看八字这呃这一个东西来说，就分成了非常多不同的流派。然后在可能在历史的演进当中，就是每一个时代它会有呃最兴盛的一派，最流行的一派。
1: 可以这么说吧，但是每一个时代其实都有各种流派在互相掐架。嗯
0: ，这个就感觉像是那个呃，中国一些传统文化呃，在战国的时候百家争鸣，然后在往后可能就儒学一家独大，嗯、然后在呃宋朝啊之类的，因为皇帝他个人喜好，然后会导致一些比如说呃道家呀，然后呃呃理学家呀那种就是非常。非常流行，就是有一点这种感觉，所以对的。像算命这个，它也是这样的一种感觉，是吗？啊，我们现
1: 在其实、嗯、就是我们现在其实在网上是可以看到很多流派的，就是有一些人可能真的会比较执着于自己的流派，嗯，呃、但我个人其实非常偏爱旺衰派，然后但是我也其实也不太想局限自己的论命方法，就有一点点自成一派、嗯，就是各个门派的东西都去学一点。嗯嗯柔和一下，就是把好的拿过来
0: 。嗯，对，其实我也觉得，就是你说像我之前去看过那个盲派的那个口诀嘛，然后他会、嗯，呃，他会有一些，比如说女命怎么怎么样，然后就克夫呀，巴拉巴拉吧。我我感觉这些流派他们都有融合。当时的那个价值观在里面，嗯、对的。比如说，你说古代跟现代，它那个价值观体系，包括社会结构，对，就差的真的很大。所以你、嗯、你在用以前的一个名词放到现在来看，可能是很对，可能是差距非常大的。就像你说女命克夫，嗯，他其实克夫，他有很多
1: 特别多、特别多的意向。像有时候你只是。嗯、呃呃，你是伤官重，你太会表达了。因为现在的我们的就是女性的呃自由职业选择是可以非常多，可以去做律师啊，可以去做很好的公关呢、啊。嗯。但是古代人就会用从感情的视角上来出发，就是伤官见官为祸百端，毒蛇你要气死你丈夫，你要给你丈夫招来招来横祸这种。其实现在、啊、对对对现在其实是不会这样子的，因为像很多人对我们呃传统命理有偏见，其实也是和时代有很大的关系。因为八字论命，它是有上千年的发展历史嘛，就是每个时代的论命方法其实都不太一样。就是我们拿，呃，一个食神来做一个比较浅显的举例吧，就是有一个食神叫做偏硬，嗯,嗯然后就是古代人说你偏硬太强了，你小时候没没奶吃，然后你大一点点呢，你就会克长辈，然后你长大了没钱花，而且你是那种一辈子无缘权贵的人。然后你老了还没有人养，天生的福薄之命。然后你要想在，其实，在当时的那种社会环境下，然后在每个人都很保守的情况下，其实非常容易这样子的。因为偏硬，他偏硬。我个人是非常非常喜爱偏硬的。他是一个十分追求自由，然后打破传统。嗯、还有他们不是无缘权贵，他们是根本不在乎权贵，因为他们只要自由，他们是可以在一个大家都要默认。嗯，传宗接代的年代去提出，我就是要不婚主义，我就是要做丁克，嗯、然后这样就会，然后古代人就会认为、啊、你要气死父母，完了你这人克父克母，给你记一笔，<笑>就有点这种意思。当然这是个很浅显、很浅显的例子啊。你要你要想，因为我们现对啊，像我们现在社会很多很多偏硬人特别特别厉害的，他们是是可以去。他们可以是一个很厉害的算命师，也可以去从事一些很很多小众职业，像一些非主流的文化呀、亚文化呀。而且，呃，偏硬这一类人，他们搞那种非官方的研究特别厉害，有点像那种，呃,呃那个叫诺贝尔搞笑搞笑奖吧？那个叫<笑>偏硬的观察能力是非常非常惊人的。然后还有像你刚刚说的女命盘，就是女命。呃，其实古代人也是创衰的非常严重的，他们对女命的那种营建，就是会用很大篇幅去写、嗯，就是写男命的话，就是写男命是如何追求财，如何追求官，然后女命的话呢，就是如何辅佐丈夫，呃、如怎样怎样的命盘，或者是走到哪一年你会容易营建。就像古代人说，你整个盘上，呃，官星弱，财有，等一下，你整个牌上，等一下，等一下，我想一下，就像。哎
0: 官星弱，然后七杀重嘛、嗯，就是官杀混杂、嗯
1: 。对、呃、对对对对，像官杀混杂的女性就是属于银剑、嗯，然后或者说你是你这个女性的命盘，你本身就呃自己不是很强，身弱，然后你的食伤又重，硬也弱，那这也是银剑。但是这样子的盘怎么可以来论我们当代的女性？这是食伤重的女性。就像我们刚刚说的，可以是很厉害的公关选手，或者是律师。古代人他给我们留下了很多那种呃，可以直接照对照着去批命的那些段语。呃，其实我们现在是绝对不会拿出来铁口直断的。如果拿出来铁口直断的话，那他的技术也是有待考量的，因为这样真的挺可怕的。我觉得命理学者，我们还是需要挖掘古代人留下来的那个底层逻辑吧。
0: 以前的这些古书上写的东西，可以拿它。过来学习他的思维，然后他的一些逻辑，但是要嗯、呃、脑子里始终要清楚，对,对他说的所有，他做出的所有这些结论，都是在当时当地的价值观前提下的东西。你要考虑到他当时的情境，那其实古代的社会结构跟现代的社会结构已经完全不一样
1: 了，天翻地
0: 了。对，嗯。任何一个可能有明确派别取向的啊、呃、命理师，他在去断命的时候，如果死抓着、死抱着以前的东西不放的话，其实是一种、嗯、挺
1: 可怕的。
0: 对，呃，所以我我也觉得说，呃，你看以前每一个时代都会发展出符合当时当地的这样一种学派，那其实我们现代的生活是不是缺少这样一一种？指导性的对学派呢？嗯，其实有，因为我们现在，呃、嗯，像我们八字论命
1: ，其实有很长一段时间是已经停止演化了，而且是特别依赖就是古代人留下来的那些段语。嗯、你才坏运，成绩不好，但是这个是还蛮这个段语我还蛮喜欢的，因为这个十拿九准。嗯，就是有一条段语叫“才坏运，成绩可能会不好嗯”，嗯，这个段语其实还是十拿九准的。
0: 因为我们现
1: 在其实，我们就是八字这个八字论命方法，其实停止演化，呃，停止演化的时间有很长很长的，然后现在的社会变革的速度也是非常快，就是命理师其实很难真正的去一下，就是大部分命理师是很难真正的去一下子去马上把这个八字论命跟上时代的。因为像古代人他们选职业说什么啊，大师帮我看看我我适合去做什么职业啊，你这个、啊、洗洗金啊，去打铁。然后现在哦，你洗金了？你去打铁，怎么可能啊？现在可能还要去考虑它，呃，金融啊，或者是像一些，哎，属金的行业还有哪些？金融啊，交通啊，暴力执法啊这种啊，暴力执。嗯，但是现在我觉得是有在继续演化的，就是像我们现在有很多比较年轻的命理师嘛，就是我也认识很多，就是我们有时候会一起讨论，就是呃，现代论命的一些方法，就是更符合当下社会的。然后。我我就是我自己的平台的一些后台，其实经常可以收到很多人问我啊，想学八字看什么书？我是真的很难很难去推荐，就是因为推荐出来很多人都会按照那个断语去去批，其实这个是一个很不负责任的。对。然后我就很怕，因为因此可能要被业力。嗯
0: ，其实真的就是我感觉现在互联网上可能大家呃门外的那些小白啊，他们。嗯，对他们来说最简单快捷的方法，其实就是呃找到一本书呀，或者说嗯、呃、一一一,一个文章，然后可以去让他们按图索骥，就是说哎我八字这个盘只要排出来，然后你要，然后呃我看到什么就是什么，这样子对他们来说是最简明易懂的方法，但实际上是不存在这样一种事情了，对不对？
1: 嗯，是的，但是如果真的想去学，或者真的想找一本呃书来了解，或者是只是想来看一看的话，其实像民国有一个人叫做韦千里，他写过几本书是偏向于白话的，然后也是比较好入手的，嗯、我觉得可以推荐一下。但是它里面也是有很多贴口直断的段语，但是他写的算是很容易懂了，就是不像古代人写的玄之又玄
0: 、啊。而且他
1: 那个其实也已经经过了一些呃演化了。
0: 嗯，那确实，那其实就是不管看什么书，读书的大家可能心里还是要保留一些，随时保留一些自己的那个见解在那里。对，对要去明辨是非，还是不能看到什么就去全盘接受。就像其实我记得，嗯、呃，在我最开始接触命理的时候，呃，偏印也被我认为是一个很不好的东西。因为说实话，哦、偏印这个东西在古书上好像就没有什么特别正面的段语。对
1: 的，对的。对,的
0: 对。然后我有一个很好的朋友，<笑>那个时候我看他的八字，他是呃四柱当中有两柱底下都是只有一个偏印。嗯
1: 、
0: 哦，就是他还算是偏印相当重的一个人。然后那个时候我就觉得说他，太。对，我觉得说，嗯，他他，哎呀，他以后可能会过得比较惨了、oh,。然后，而且当时他也有跟我讲说，他妈妈找过一个算命先生给他算嘛。然后那个算命先生就当时给他下的评语也是不太好，说他可能会啊、呃，说他这辈子都没有出去的机会，就是一辈子要呃待在。本来的地方，而且说他就是命里无一马，然后呃，反正就是听下来挺绝望的。他也不愿意多说，但是几年过后，啊，就是现在他是，嗯、呃，他现在人在英国。就首先他已经远走他乡了，啊、就跟当初那个算命先生说的完全不一样。而且他在英国就是很自由，非常自由自在。就像你刚刚说的，感觉他来到一个。远离他家乡的地方过后，他骨子里的、灵魂里的那股子自由劲儿被完全的发挥出来了、啊，就是淋漓尽致，就真正的成为了他自己，你知道吗？就是可能以前在他自己家乡，就是也是我的家乡这里啊，他因为身边的一些人际关系、嗯、亲朋好友的关系，他会觉得呃半手半脚，然后施展不开，就是在一个已经被固化了的那个。呃，价值观下面被呃束缚的比较痛苦，但是当他远走他乡过后，他反而就是呃开始成为他自己真正想要成为的那一类人，而且他的一些才华呀、能力呀，在他的不管是职场也好，还是娱乐的方式上也好，都发挥的非常淋漓尽致，就成为了呃可能现在大大家梦想当中的那那种样子吧。嗯嗯。
1: 我我反正我超级喜欢偏印的，偏印就应该这样自由自在的，对，因为他们偏印多为忌的话，其实就有时候会要远离长辈，远离那些那些比较传统世俗的规则，然后偏印才能找到自己
0: 。对，就其实呃这样说来的话，偏印它反而是非常呃食神里面比较。就是嗯、呃，比较容易去打破，对，非常浪漫主义，然后比较善于去打破传统规则的这一类人。而其实这一类人，嗯、呃，在历史上都是就是流千古的非常多。嗯
1: 、对对对对对然后我因为我很喜欢把像偏印人呐、啊，或者是商官人去比作那种呃，孙中山先生、谭嗣同先生这种比较开创性打，就是能就是。呃，敢推翻、敢推翻、敢敢挑战制度、敢喊出不公的人，嗯、我就很喜欢把“三观偏硬、欺杀人”去这么比
0: 喻。是，所以其实食神他没有绝对的好或者不好，所有的好或者不好都只是在当时当地的一个情境下，然后去评判你这个食神的一些优缺点。但其实现有的这些对你的评价也好，都只是因为。这个环境下的评价制度跟标准体系，就比如说我是一个呃偏硬很重，然后或者上官欺杀很重的这一些人，我破局的方法就是我换一个，对，换一个环境，<笑>我重新找一个评价体系有利于我的
1: 、啊啊，有利于我发挥的
0: ，那很容易，嗯，这个叫什么扬长避短了。
1: 对的，对的，真的是这样子的，就是有时候离开一个环境，真的对一个人影响特别特别重。对，你其实已经不仅仅是食神了。就是你知道，我就是从业这么久以来被问的最多的一个问题是什么？就是出场率最高的，你猜，你可以猜一下、嗯<笑>最
0: 高最高嗯。呃，被问的最多的问题。<笑>
1: 对，出场率最高最高的
0: 。那那我还嗯，给一个范围。嗯
1: 、呃。就是人家来，人家来找我看八字，然后他们会问的，通常会问的第一个问题，嗯
0: ，我会不会发财
1: ？他<笑>、哎、有这个，有这个，有这个，他们都是会先说、哦、啊，我这个八字好不好？我这个八字好对，好八字、哦，对，是
0: 对，这真的是,是，这真的是个
1: 很笼统的问题。就是
0: 、说真的，是不是真的不存在什么绝对的好八字跟绝对的好八字？对对对，因为他咳咳
1: ，他首先这个问题其实就非常的庞大。
0: 嗯，像其
1: 实呃，用传统一点的方法来说，一般断一个八字好不好，就是看他的八字清不清纯，是不是一眼能找到病根在哪里，对就是他太弱了，拿印去生或者拿比劫去帮，然后我们就这样对症下药。但是我现在案例库里面，呃，都是来咨询财富、事业、婚姻这几个是占比最大的。有一句话是财官为养命之源嘛，哦、但是。是这些就有一点点是像我们后天到后天的那种道德给我们的教育，就像我我家里面的长辈，其实在我很小的时候就有跟我讲啊，你长大了要么就有钱，要么就有权，就财和官好像在人类规则里面就是一个你能顺利通关的钥匙，是、啊、你好像没有财和官，你就是不能顺利通关，你这个八字就是个不好的八字。对，就是这些都是前辈们给的定义
0: 。对，就是你像这种。上来就问说：“哎，我这个八字算不算一个好八字？”其实真的很懵，就是你觉得什么算好呢
1: ？我觉得这种评价标准真的是一个谬论吧
0: 。对，而且就是,是嗯，把
1: 往把人往规则里面硬套，就是谁谁舒服啊？是这其实像你说的八字意象那个，因为八字的每一个字它都是有不同的意思，然后组合起来也是有很神奇的规律，嗯、但是。现在普罗大众说实话关心的就是还是财和官，就是八字里面财和官的状态好，你就是个好八字；状态糟糕就是个不好的八字。哎，这这真的是一种谬论，因为你要想人他害怕的东西其实害太多了，你害怕变动，你害怕阻塞，你有变动，你有阻塞，那这证明你是个不好的八字吗？其实也很也很难去证明这个八字就是不好。就是你其实剥离开这些人造规则，说你要去追求钱，或者是你要追求财富啊、名声啊这些东西，你剥离开这些看法来看八字的话，其实每一个盘它都有每一个盘快乐的活法。只是现在你看社会环境确实很卷，就是我们会被鼓励的去追求财富、追求名利，然后我们就会被驯化的，每个人都要去卷。然后从自己一个八字里面本身这个大运、这个流年就不适合去搞钱，就适合去享乐。你非要去搞钱，然后你就。嗯，乐也没想到，钱也没赚到，就会很尴尬，很纠结。我，哎，
0: 是主要，其实我觉得现在主流的社会价值观，他就给人定了两个两个向度，就是所有人都在这两个向度上卷，一个就是钱，一个就是官。嗯、呃。对，可能很很多人他他对于八字好不好，他的一个底线就是，嗯、呃，我有没有钱，有有钱我会不会有钱。<笑>是的，是的，我我感觉问这个话的，基本上都还，嗯、呃，基本上都还没有实现财财富自由。他他实现了财富自由过后，他、嗯、可能关心的就会是别的事情。然后到那个时候，你会发现，其实，呃，家里人的健康可能是大过于一切，嗯、或者说有一个呃健康的自由支配的身体。会是嗯最大的幸福，或者说呃有人陪伴，或者说再或者说你会觉得嗯、呃、心灵的健全会是最大的幸福的。你对一个好八字的界定标准，就是现有的界定标准，可能正反映出当时当地就是你的一个困境。对，但是你在解决了这个状况过后，以后还有很长的路要走，所以说不要只用这个去看，不要把自己的那个眼光放得很窄。对，就是就是说啊、呃，我这辈子只有有钱才是一个好的人生，或者说只有有稳定的感情才是一个好的人生。嗯嗯就其实啊，你像我那个朋友，他在国内会活得很很累，但是他去国外，觉得活得很自由。那个是一个地理位置的转变，但是实际上，嗯、呃，你你把这个地理位置给他打散，你会看到是呃社会价值观，然后社会结构的转变。那你再把他打散，你会看到是这些呃社会价值观反映到他自己心里的。呃，那个反映到自己心理的转变，那其实最后归根结底，当你破除了所有的这些外在的执念过后，还是一个心境的转变。所以，我们最最最最简单的方式，但是也同时也是最难的方式，就是让自己的心境去转变，给自己的观念。就是打破自己原有的，就是自己成长这十几年、二十年以来的接受到的训导，重新的去建立一套自己的价值体系，然后在自己这种价值体系下，自己的这个能力是可以发挥到最大，然后自己也是可以活得最舒服。我觉得这个是给我们很多人成年以后的一个人生议题
1: 。没错，确实是这样。像你之前的那个，呃，我看过你一篇博文，就是说。在应试教育里给自己解绑
0: ，
1: 嗯，我觉得真的哦，太对了，嗯，
0: 是真的，就是给自己松绑嘛。你像，对,对,对,对，嗯、呃，你彩他之前就说人生的几个阶段，他第一阶段是一个小孩，什么都不知道，就是一张白纸嘛。等大家在你这张白纸上写满，嗯、呃，写满规训，就是这个社会。他人已经已经知道的经验，然后这是经验论。然后当张白纸写满过后，你就变成一一一只骆驼，因为那个时候你就要背负很多很多东西了，你要运送很多东西，然后背负着他们前行。但是，然后在成为一头骆驼过后，可能经过某一个节点，你又会变头变成一头狮子，再变成一头狮子。就它跟骆驼最大的区别就是。嗯他知道自己要什么，这个时候你已经破除了狮子背上是没有那些东西的，他只知道向前冲去突破，因为他有非常明确的自己的目标。就是这个时候，我已经彻底的破除了以前给我的所有的枷锁，我意识到那些东西不是给我的，呃，那些。但
1: 是我们就顺应时代，顺应社会规则的。对对
0: 对对对对对,对。然后在那个时候，我就是一头狮子了。嗯、然后在最后人生最后阶段，我又变变回一个小孩因为那个时候就是、哦、其实回到呃中国的古话就是“从心所欲不逾矩”。我既可以从心所欲，但是这个时候我又没有狮子那种横冲直撞，我就是感觉会伤害到很多人那种感觉了。嗯、哦，这个时候我已经可以在不逾矩的这个范围里，又从心所欲。那这个已经是 next level 了
1: ，确实，所以能做到这样其实也很不容易吧。对
0: ，但是嗯，跨过第二个骆驼的阶段就已经很少人了，他就已经筛选掉了很大一批人，因为其实大部分人这辈子都会在一个很成熟的社会规训之下活着，变成一只骆驼，嗯、而这个时代又是动荡的。这个社会它是无时无刻在变化，所以就是如果你是一只骆驼的话，那也就意味着你这一辈子可能就得随波逐流。是。